0: Arrancaremos con nuestro emprendedor TIC Startup o personalidad andaluza de la tecnología que merece la pena destacar. En tecnología andaluza con nombre de mujer María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con una mujer protagonista en el sector TIC. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toddy Games de Canal Sub Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Pella, nos van a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este 2021 en el mundillo gamer. En cuanto a los gadgets, Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, nos va a contar cuáles han sido los lanzamientos más destacados de este año que ya se va. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las va a contar el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz, que nos va a subrayar qué ha sido lo más interesante de este año 2021. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez, pulsamos Enter y comenzamos. En Conectados no solo nos gusta conocer a emprendedores TIC y startups andaluzas. Hay un campo de la tecnología tal vez menos visible fuera de los focos de las aceleradoras o las rondas de inversión pero que mueve realmente los hilos para el desarrollo de los grandes hitos tecnológicos. Son los directivos de grandes compañías como el que tenemos el placer de conocer hoy. Se trata del andaluz del linense Ignacio León Gil, nuevo director de la división de consultoría de Microsoft en España. Ignacio, muy buenas, encantados de que te acerques a Conectados.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
0: Bueno, conozcamos primero a la persona, ese joven que desde la línea llega a Sevilla y se forma en telecomunicaciones en la Universidad Sevillana. Cuéntanos.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Yo, como bien dices, eh, yo soy de la línea y, me, bueno, pues tuve toda la, la educación inicial y luego la, la universitaria, pues, fue pues, en Sevilla, la escuela de la escuela de ingenieros. Uh -huh. Estoy eh, allí ingeniería de telecomunicaciones. Y, y bueno, fue, todo, fue el, el, el inicio de, de toda mi formación eh, académica.
0: Bueno, pues entremos entonces ahora en tu trayectoria previa a tu llegada a Microsoft, porque sales de la facultad y directamente creo que a una gran compañía, ¿no?, como Accenture.
1: Sí, justo. Yo, yo eh, por resumirte, porque al final uh -huh. han sido distintos pasos, pero pero yo me considero un consultor, ¿no?, uh -huh. con todo lo que eso, lo que eso significa, ¿no? Al final... Eh, alguien que, que intenta resolver problemas difíciles, ¿no? Y, y utilizando una herramienta muy potente que es la tecnología. Entonces, bueno, pues yo, como terminé la carrera en Sevilla, pues ya me, me incorporé efectivamente en Accenture, eh, en, en, en estas empresas de, de consultoría, uh -huh. pues básicamente eh, haciendo eso, ¿no? Resolviendo problemas para empresas, eh, pues muy eh, grandes y de, y de variados sectores, eh, pues resolver sus problemas del día a día, ¿no? Utilizando esta herramienta.
0: Mm. McKinsey, Garner, todas grandes corporaciones en las que supongo, aunque cada una marcando su propia línea, eh, tendrán un patrón de, de exigencia que, que las iguala a todas y de las que habrás aprendido muchísimo, ¿no? Hasta llegar a Microsoft. ¿no?
1: Efectivamente, sí. Al final, eh, bueno, pues, pues eso, pues, al final la consultoría es una gran escuela, ¿no? Porque porque al final es eso, es enfrentarte a problemas muy, muy complejos, ¿no? Y al final tienes, tienes do, una, una un ciclo de, digamos, de aprendizaje reglado, ¿no?, que complementas, oye, tu, 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 tu formación inicial con máster, yo hice un máster en Estados Unidos, etcétera, claro. pero también hay una formación muy, muy, muy importante que es del día a día, que es de interaccionar con clientes, que es de escucharles, que es de generar soluciones innovadoras, etcétera, ¿no? Y esto es lo que en distintas compañías, con distintas, eh, bueno, distintos eh, sabores, distintas orientaciones, he ido desarrollando hasta, bueno, hasta la que me encuentro actualmente, en la que precisamente dirijo la unidad de consultoría y, y es lo que hacemos, ¿no? es, es precisamente utilizar nuestra tecnología, la tecnología de Microsoft, el, toda la potencia de innovación que, que tiene, pues por pues, pues eso, para, para resolver problemas eh, en el sector público y en el sector privado. Sí,
0: hablando del sector público, porque tú eres funcionario en excedencia, has trabajado en la administración pública. No sé, tenía la curiosidad de preguntarte si, si, si la política permite desarrollar todo el potencial de los buenos profesionales como tú, que, que hay en ella y que ha habido en ella, en la administración pública.
1: Sí, justo, es un, es un tema, yo, yo lo tengo muy a gala, ¿no? porque sí. porque fue una efectivamente un periodo intermedio en, en, mi, en mi carrera profesional en el que eh, yo, yo eh, bueno, pues, pasé el proceso de una, una oposición y me incorporé a la Administración Federal del Estado. Eh, básicamente también se, seguía siendo consultor, ¿no? Al final seguía efectivamente porque me embarqué en grandes proyectos y, me, me, bueno, pues el, el impacto que tienes es, es, es impresionante, ¿no? tienes un acceso a, bueno, pues a los presupuestos para poder resolver problemas de, pues, 45 millones de clientes, ¿no? Que son Ajá. los ciudadanos, ¿no? Y, y, y es un tema muy bonito, ¿no? Yo creo que 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 bien entendida la función pública es, es, es un honor y es una y es una y tiene una, una potencia apasionante sobre todo en estos momentos en los que está abrazando la tecnología ¿no? Uh -huh. y que está utilizándola con una con una potencia antes era un, un, un tema de, de abogados no y de, y de gente de letras y ahora los los ingenieros estamos incorporándonos a o, o se han incorporado intensamente en los últimos años pues pues muy, 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 muy significativamente.
0: Y los Next Generation, que es una oportunidad sin duda clave para la digitalización, ¿no?
1: Justo, pues ahora estamos en un momento, pues, eh, efervescente, ¿no? Uh -huh. eh, en, una, en, una, en un entorno complejo, evidentemente, del que salimos y que todavía arrastramos y una oportunidad. Siempre ahí está el, 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 el eh, pues eso, el riesgo y la oportunidad, ¿no? Y ahora esa oportunidad de financiación eh, que el gobierno y la, la pues, las instituciones europeas que están poniendo a nuestra disposición y que hay una gran responsabilidad eh, por parte del sector público y también del privado que va a colaborar mucho en emplearlo de forma muy responsable no y, y, muy, y muy correcta no porque esto tiene que ser algo que nos cambie y que se, y que se mantenga no puede ser pan para hoy y hambre para mañana ¿no? como, como como diríamos no entonces una oportunidad muy grande una responsabilidad muy grande y bueno y ahí precisamente de microsoft estamos puestos a, pues eso, a disposición y trabajando intensamente.
0: Uh -huh. eh, Ignacio, la docencia también ha ocupado parte de tu trayectoria y no sé si te sirvió para comprobar lo lejos o tal vez lo cerca, que, que la formación reglada española está del mundo de lo que demandan las grandes empresas por las que tú has pasado.
1: A ver, es un, es un, es un reto, ¿no? Un reto permanente, no solo en España, sino en, en, en la mayor parte de, lo, de los, bueno, los países desarrollados, ¿no? Eh, hablaba de formación permanente. Es que es, es el, el, el que entra en este tipo de sector que cambia casi cada cada trimestre, ¿no? y, y nosotros en Microsoft hacemos anuncios casi cada tres meses de cosas nuevas, pues re, re entras con el con el compromiso de la renovación permanente. Esa renovación se hace en el, en el campo, pero también se tiene que hacer en las instituciones, ¿no? en las universidades. Tener esa relación permanente, pues yo como docente, participando en programas, es fundamental. Hay un reto, ¿eh? Hay un reto de, de adaptación todavía más, de mayor, digamos, permeabilidad entre esos dos sectores, el, el sector docente y el y el empresarial, para que nos entendamos mejor, para que formemos mejor, para que luego el, el paso de uno a otro sea mucho más, mucho más digamos, automático. Entonces, bueno, pues, eh, sí he participado y me encanta. Me encanta estar ahí y, y poder interactuar con la gente joven que, que quiere, ¿no? Entrar en en este mundo. Uh
0: -huh. Ignacio, vayamos ahora a conocer tu nueva labor. Explícanos tus retos al frente de esa división de consultoría de Microsoft en España.
1: Pues no son pequeños, <risa> como, como, te, como te puedes imaginar. <risa> no, pues bueno, pues, eh, pues son retos apasionantes. ¿no? Al final, la potencialidad que tiene, tra que tiene trabajar para una compañía como esta, pues son, son increíbles. ¿no? Al final, Microsoft eh, tiene una serie de, de, de ámbitos tecnológicos tremendamente amplios, ¿no? Desde la, la computación en, en la nube, la gestión de los datos, la inteligencia artificial, la seguridad, en fin, temas que están liderando, ¿no? En el, en, en el, en el ámbito eh, en el ámbito tecnológico, también en el ámbito pre empresarial y público, ¿no? Entonces, desde, nuestro, desde nuestra división lo que tenemos es que hacer, digamos, materializar los sueños de nuestros clientes, ¿no? A, a partir de, de esta tecnología, ¿no? Es construir eh, soluciones, llevar a cabo proyectos, innovar junto junto con ellos. Al final, al cabo, empoderarles, ¿no?, a partir, a partir de esta tecnología que tenemos, que es tan poderosa, y, y conseguir objetivos tangibles, ¿no?, al final, uh -huh. pues que un, un, una empresa de distribución eh, tenga una cadena logística mucho más eficiente, que una empresa, eh, pues, financiera, pues tenga mucho menos fraude, ¿no?, con uh -huh. sus clientes, o una empresa de energía tenga soluciones mucho más sostenibles, ¿no?, en la creación de, de energía renovable, bueno, pues son son ejemplos, ¿no?, Que, que pero, pero que precisamente es lo bonito, ¿no?, de, 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 de mi función, ¿no?, porque al final nosotros construimos cosas, ¿no?, junto con otros clientes, por supuesto, a partir de, de esa herramienta que, que es la tecnología.
0: ¿Alguna misión concreta en Andalucía, Ignacio?
1: And Andalucía muchas, muchas misiones y muchos retos, ¿no?, al final andalucía está está creciendo sigue, sigue creciendo tiene ahí eh, tiene sectores donde donde estamos ayudando el sector de sectores clásicos no como como la como la bueno la alimentación la, la distribución etcétera donde donde ya tiene una enorme potencialidad pero bueno los otros sectores donde también está poniéndose las pilas eh, por los, en el último en los últimos tiempos también muy importante no con polos tecnológicos muy importantes de desarrollo de y nosotros estamos ahí participando, eh, colaborando con el sector público y con el sector privado, con, una, con ambos, y, y bueno, pues siempre feliz ¿no? de, de, de poder ayudar de poder trabajar ¿no? un ah. poco cerca de, de, de mi tierra.
0: Y precisamente mirando a nuestra tierra Andalucía, eh, Ignacio, no sé, eh, sin chovinismo, ¿qué nos sobra? ¿qué nos falta tecnológicamente hablando desde, desde tu cualificado punto de vista?
1: Bueno, pues al final hay, hay una, una base, una base, digamos, una materia base fundamental y, y estupenda, ¿no?, que es la, el talento, ¿no?, el talento uh -huh. que existe y que y que se está desarrollando, y cada vez más, ¿no?, cada vez, oye, pues mejorando nuestras universidades, mejorando mejorando esa formación de, de, de la gente joven, ¿no? Eh, esa, esa, media, esa base, digamos, hay que movilizarla, ¿no?, y hay que dinamizarla, y esa dinamización pues eh, tiene que contar con el tejido empresarial y el tejido también de instituciones públicas de, de, la, de la región, evidentemente, pero también tiene que, que, que nutrirse de, 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 de experiencias, eh, digamos, eh, foráneas, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, esa movilidad siempre es muy positiva, ¿no? Esa, esa traer gente, que la gente andaluza salga y luego vuelva, entonces, ese tipo esa movilidad... Es algo muy muy, muy potente y, y, y digo, yo creo que complementa mucho eh, pues eso, la base, la base tan buena de la que partimos,
0: lo sabe bien, por experiencia. Ignacio León Gil, actual director de la división de consultoría de Microsoft en España. Enhorabuena, Ignacio, por tu nuevo cargo, por tu brillante trayectoria. Oye, y ojalá pueda servir de, de inspiración para que más andaluces alcancen los más altos puestos de, de las compañías tecnológicas de este país.
1: Muchísimas gracias. Yo estoy eh, encantado y, y, y de bueno de, de, de servir. No no sé si de ejemplo, pero sí como de, de, de ánimo, ¿no? No no sí de ánimo para para el resto de, de, de bueno de, 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 de personas que están empezando, de, de, de gente que es posible. Eh, la, la, la base la tenemos de sobra. Eh, se pueden hacer muchas cosas fuera y se pueden hacer muchas cosas dentro. Entonces. Eh, todo el ánimo del mundo y, y, y no, hay, no hay sueño alto
0: Sabios consejos Muchísimas gracias Ignacio
1: Muchísimas gracias a vosotros Un placer
2: Conectados con Javier Oliva
0: Momento ahora de abordar a la tecnología que nos llega con nombre de mujer de la mano de María José Andrade directora de la revista Mujeres Valientes que a ver a qué mujer interesante del sector TIS nos trae hoy Muy buenas María José
3: Muy buenas Javier que a Sandra Girón le encanta a los niños no cabe duda porque esta emprendedora ha conseguido hacer realidad su sueño de impartir clase a los más pequeños y además llevar a cabo una idea de negocio, podríamos decir clásica, pero en la que la robótica está siendo la gran protagonista. English Connection es una academia de inglés en la que la tecnología, el Scrank y la domótica se han implantado para facilitar nuevos sistemas de aprendizaje. Hola, mi nombre es Sandra Girón, como bien has comentado María José, somos una familia muy grande. English Connection tiene más de 130 centros en España, eh, somos líderes en eh, enseñanza en el inglés. En este caso yo llevo en los centros de Espartinas y Cerro del Águila y aparte enseñamos robótica educativa bilingüe. A los más pequeños les encanta aprender jugando. Con este proyecto eh, el alumno practica tecnología y al mismo tiempo aprende inglés. Os voy a comentar un poco en qué consiste, eh, por ejemplo, un grupo de edades tempranas, pues se hace una introducción sobre lo que van a hacer esa semana, en este caso, pues la rana, en la que aprende su metamorfosis, los anfibios, su hábitat, todo en inglés. Luego en 3D se les enseñan eh, las piezas con Lego Education y van haciendo su proyecto. Al terminarlo, lo programamos con el ordenador, utilizando programación en bloque. Una vez que tienen eh, su ranita construida, dejamos tiempo para jugar y poner en práctica pues, lo que han hecho. Se potencia la creatividad, la resolución de problemas... Um, todos los proyectos eh, que van haciendo están relacionados con la asignatura del colegio en este caso pues sería con las ciencias naturales también enseñamos a crear su propio videojuego toda la academia en general pues está totalmente digitalizada en la parte del inglés pues utilizamos pantallas táctiles digitales por lo cual si por ejemplo un alumno está en casa y no puede venir a las instalaciones a través de un código QR les hace una foto a la pantalla y ellos pueden interactuar y participar desde casa. Entonces, mmm, hoy en día, como no estés utilizando las nuevas tecnologías, eh, pues te vas quedando atrás, y sobre todo estas nuevas generaciones que manejan también pues, los móviles, eh, los ordenadores y cualquier tipo de dispositivo electrónico. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado esta iniciativa.
2: Conectados Con Javier Oliva.
0: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spidig y Jesús Relinquepella, nos
4: traen las novedades gamers. Jugadoras, jugadores, bienvenidos y felices fiestas. Como no podría ser de otra manera, toca hacer recuento de lo que ha pasado en este 2021, que no ha sido poco. Y para empezar, me gustaría celebrar lo bien que nos va en el tema de los eSports, con Andalucía dando un paso al frente con, por ejemplo, el trabajo de gente como los Vodafone Giants. Y todo lo que podamos decir al respecto se quedará corto con lo que está por venir. Con a buen seguro muchos, muchos triunfos. No obstante, vamos a centrarnos en lo que son los videojuegos, en los títulos que nos han calado de alguna manera en el mejor de los sentidos. Uno de ellos es bien reciente, es Halo Infinite. Y es que estamos ante la campaña del Masterchef más amplia hasta la fecha, y encima con un multijugador de órdago que nos hace recuperar todas aquellas sensaciones de lo mejor de las anteriores entregas. Además, un pilar como este es lo que de verdad le hacía falta a una consola como Xbox Series, a pesar de que el juego sigue siendo disfrutable en Xbox One y en PC. Yo personalmente lo estoy jugando en Xbox One X, que curiosamente se ve y se mueve mejor que en Xbox Series S. Pero en todo caso nos encontramos con un juegazo increíble, y como os he dicho que recupera el mejor sabor de la marca. Saltamos ahora de plataforma, nos vamos a PlayStation 5, hacia uno de sus exclusivos, y en este caso se trata de Ratchet Clank, una dimensión aparte. Un juego que no solo destaca por su impresionante apartado visual, que es digno de ver, o por su jugabilidad, que es divertido a más no poder. Y es que por fin tenemos un videojuego que hace uso de todo lo que puede dar de sí PlayStation 5, algo que se ve sobre todo en lo que es la carga instantánea de escenarios, la manera en la que con el tema de los portales dimensionales y tal, el protagonista es capaz de viajar de un mundo a otro sin que la consola gestione algún tipo de carga que sea visible o palpable para el usuario. Y esto mostrando biomas que no tienen nada que ver, con una amplitud de fondo de escenario que es brutal. Una pasada, es increíble y este es uno de esos títulos que verdaderamente no podríamos ver corriendo en las consolas de la pasada generación. Y lo dicho, que se trata de todo un imprescindible. Y en tercer lugar, yo creo que me quedaría con Resident Evil Village, la octava entrega de la famosa franquicia de Capcom que vuelve con todo el terror de antaño, mucha acción y continuando la historia que, bueno, nos dejó así un poco en ascuas en Resident Evil 7, y para la ocasión presentando un plantel de enemigos memorable a más no poder. Y por supuesto aprovechando las capacidades de las consolas de nueva generación, aunque también hay entregas para PlayStation 4 y Xbox One, que en todo caso es alucinante de ver, de escuchar y bueno, de disfrutar, con una jugabilidad que apuesta más por la acción directa que la anterior entrega, pero que no deja de ser un Resident Evil de pura cepa. Y por último, en lo que a decepción se refiere, yo mencionaría este eFootball que nos ha presentado Konami, que todavía está por terminar y que esperamos que en los primeros compases del 2022 lo veamos redondearse, porque de verdad que le hace falta. Es un producto fallido, con muchos bugs, muy, pero que muy inferior a esa perfección futbolística que era Pro Evolution Soccer en su edición 2021, que ya acuñaba el nombre de eFootball, y que, bueno, ha hecho que el que esto suscriba vuelva de nuevo a FIFA, todo hay que decirlo, FIFA 22 es un juego magnífico, pero magnífico, muy bueno. Muy distinto a la experiencia que ofrece Konami, y que esperemos corrija porque de verdad que ha sido decepcionante encontrarnos con un juego tan fallido, pero que bueno, hay mimbres ahí de que sea algo mejor. Y a ver, a ver qué nos cuenta el amigo Amigopedia al respecto de cuáles han sido sus títulos a destacar de este 2021.
2: A ver, Spidey, yo tengo mis tres títulos favoritos de este año... Pero antes de ponerme con ellos, quiero hacer un homenaje al, al tema literario de este año. Concretamente, eh, bueno, primero a, a decir, a reivindicar que las editoriales españolas, eh, ya sea GamePress, Press, Héroes de Papel o, o, o Dolmen, siguen nutriendo de grandes libros de videojuegos, eh, lo cual nos hace congratularnos, ¿no? Y, bueno, ese lanzamiento de, de Game Press de, de la historia de Dynamic, de Jesús Martínez del Vaz, con esa pedazo de edición especial, eh, con sabor a, a regalo navideño, pues ha sido todo un, un pelotazo, ¿no? Y, por supuesto, también no quiero dejar de mencionar el, el celebrado 30 aniversario de, de la revista Hobby Consolas y, por supuesto, que, que un año más la revista Retro Gamer, dedicado a los juegos clásicos, pues eh, siga viéndose en los kioscos, lo cual es un absoluto milagro navideño. Y ya centrándonos en, en mis tres títulos escogidos para este 2021, voy a empezar con el Forza Horizon 5 de Playground. Eh, creo que ha sido el título de carreras de, del año, creo que no hay duda. Eh, todo el mundo ha podido disfrutar de él, todo el mundo que, que tuviera una consola Xbox desde desde bueno de, desde Xbox One, ¿no? que, que es lo bueno que tiene este, este título, que, que se adapta a, a todo a todo el rango de consolas Xbox, desde Xbox One, y en todas rinde muy bien. Eh, los circuitos de México pues, ofrecen esta variedad que quizás se echaba un poco en falta en otros títulos de la saga, desde territorios volcánicos hasta eh, grandes lagos, eh, junglas, asfaltos, circuito urbano, circuito rural, todo, todo es un auténtico espectáculo y todo rinde genial y a toda velocidad con, con la fórmula marca de la casa de, de Horizon, ¿no? Que, que no nos deja lugar a, al aburrimiento, creo que es lo mejor que tiene esta saga de, de títulos. Para el segundo puesto me voy a quedar con Rich que, que fue toda un, una sorpresa, de, que, que, nos, que nos vino de, de la casa House Mark, que House Mark, eh, bueno, tanto para ti, Speedy, como para mí, fue un hallazgo hace unos cuantos años cuando jugamos a ese Rizogan en Play 4. Que, que le daba una vuelta de tuerca a los, a los matamarcianos de toda la vida y que deja su impronta ¿no? eh, de este Risogam porque creo que es una mezcla entre un juego, un shooter en, en tercera persona eh, al estilo de, de aquel Los Planet de Capcom de hace unos años, me ha recordado un poco pero sí es verdad que tiene, bueno para empezar tiene ese, ese sistema de, de partículas ese NGP que, que rinde tan bien, que es tan espectacular visualmente y, y por supuesto, bueno esa, esa acción desenfrenada de, de disparos y disparos constantes que, que bueno que, que de alguna manera nos recuerda el, a un mata marcianos, pero con, con ese formato de, de juego de disparos en tercera persona. Y, y para acabar me voy a quedar con, con otro regreso de una saga mítica mmm, con la que yo pasé mucho, mucho tiempo jugando hace, hace ya unos cuantos añitos. Me refiero, a, por supuesto, a Age of Empires 4 de, de Relic Entertainment. Relic ha tomado el, el testigo de, de Insemble Studios y lo ha hecho bastante bien. Por lo menos, bueno, no sé si bien y mal o mal. Esto es un poco subjetivo, como siempre. Pero sí, sí ha logrado calcar eh, tanto mecánica como espíritu de, de, de la que fue la mejor entrega de la saga. Fue Age of Empires 2. Y, y la verdad es que se siente como, como si fuera una extensión, ¿no? de, de esa entrega. Evidentemente, pues, se ha remozado y actualizado el apartado audiovisual y, y, bueno, también se han hecho mejoras en la interfaz y creo que es muy importante, pues, eh, hacer hincapié en, en diferenciar a las distintas civilizaciones, ¿no? Cada una, pues, juega de una manera distinta con sus puntos fuertes, sus fortalezas y, y sus debilidades, ¿no? Y al final es un regreso a esas escaramuzas infinitas, ¿no? De 3, 4, o cinco horas que, que jugamos no hace tanto y que, y que ahora podemos volver a recrear. Y para acabar, eh, yo también voy a, a destacar mi decepción del año, que podría ser ese GTA Trilogy de Rockstar que salió plagado de, de bugs y que al menos se ha paliado eh, casi en su totalidad, ¿no? Con, con parches posteriores lo cual nos aboca de forma muy peligrosa ¿no? a esta dinámica de tener que esperar semanas para que un juego de lanzamiento se estabilice y, 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 bueno, y, y se pueda jugar sin errores. Pero más allá de, de este juego, o del eFootball que tú has comentado, de Konami, yo me voy a quedar con, con que estoy decepcionado porque sigo sin poder hacerme con una PlayStation 5. Más de un año después de, de su lanzamiento y, y bueno, pues por las razones que sean, ya sabemos que falta de componentes, eh, todo el tema de, de la pandemia ha afectado bastante, eh, por el coste propio de, de generar, de, de fabricar consolas, por lo que sea, pero bueno, evidentemente es una decepción que, que yo no pueda escribir la carta a los reyes y, y pueda poner la Play 5 porque sé... Que los pobres Melchor Gaspar y Baltasar lo van a pasar muy mal para encontrar una en el, en el mercado. Y con estas conclusiones, pues eh, no nos queda más que desearos que este 2022 que entra pues, esté cuajado de grandes sesiones de videojuegos. Un abrazo a toda la comunidad de jugadores y, por supuesto, seguid jugando. Conectados con Javier Oliva.
0: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output.
5: Sacado un nuevo año y realizar un resumen de lo mejor a nivel de tecnología, bueno, pues no resulta muy sencillo que digamos porque hay muchos campos y hay avances que, sin ser muy populares, lo cierto es que, bueno, que son importantes de cara al futuro, el futuro de los próximos meses o incluso de los próximos años. Pero bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio a nivel de, de resumen, para destacar bueno, pues aspectos importantes que nos ha dejado este 2021, al menos desde mi punto de vista. Hablando de teléfonos móviles, que sigue siendo el dispositivo estrella dentro de la industria tecnológica, bueno, hay que decir que el sector está a un nivel de madurez que prácticamente en todas las gamas hay muy buenas propuestas. Da igual si es un dispositivo de entrada, de gama media o de gama alta. Hay modelos prácticamente que cubren las necesidades de todo tipo de usuarios. Pero hay aspectos que se han hecho prácticamente comunes en todos ellos, claro, siempre con la diferencia entre lo que es un dispositivo de 300 euros y otro de 1000. Pero lo cierto es que, bueno, a mí me ha sorprendido mucho. El primero de ellos es el tema fotográfico. Las capacidades de estos dispositivos para capturar imagen tanto en foto como en vídeo han mejorado notablemente y prácticamente podemos sacar la foto que queramos en todo tipo de condiciones. Lo segundo es el tema de las pantallas, que con un refresco de entre 90 y 120 Hz han mejorado muchísimo la experiencia de usuario con una mayor fluidez. Y por último está el tema de los sistemas de carga rápida, los cuales, bueno, si bien es cierto que no tenemos mejores baterías, sí que nos están permitiendo disfrutar de estos dispositivos de una forma mucho más prolongada gracias a que pueden cargar toda su batería al 100% en apenas unos minutos. Aunque aquí tengo que decir que el rey indiscutible ha sido Xiaomi, que con su Xiaomi 11T Pro, bueno, pues ha desmontado por completo lo que ofrece el resto, ya que llegar del 0 al 100% en apenas unos 15 minutos me sigue pareciendo de locos. Así que con todo esto, lo cierto es que comprarte un teléfono a día de hoy es muy sencillo, bueno, entre comillas, porque es verdad que hay muchas opciones en el mercado, pero prácticamente con todas ellas vas a acertar. Luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención en este 2021 y es como el vídeo corto ha terminado por conquistar a prácticamente todos los usuarios y todas las plataformas. Si en 2020 fue TikTok el que demostró que este tipo de contenido tenía mucho tirón, lo cierto es que en 2021, bueno, pues desde YouTube hasta Instagram y otras muchas plataformas han, bueno, han apostado también por esta propuesta de vídeo corto que tanto pues conquista a tantos usuarios. Y luego, cambiando un poco de tema, está todo lo relacionado con los coches eléctricos. En esta ocasión, tengo que decir que a mí personalmente me llama mucho la atención ver cómo cada vez hay más y más propuestas. Y esto es un buen indicador de cara al futuro, ya que, bueno, vamos a ver cómo no solamente habrá más opciones, sino también precios más competitivos. Lo que sí no tengo muy claro todavía es cómo evolucionará el tema de las criptomonedas, pero sobre todo los NFT. Estos últimos productos son, bueno, productos digitales que tú compras y que sí es cierto que como tecnología tiene mucho potencial, el uso que se le está dando actualmente me parece un poco, bueno, un poco estafa. Así que antes de invertir tanto en criptomonedas como en NFT, mi consejo es que os informéis muy bien para no acabar tirando el dinero, bueno, pues en cosas que no tienen apenas valor. Así que poco más. Lo que sí que espero es que para el 2022... Uno de los grandes problemas que hemos sufrido durante este año, que es el de el abastecimiento de los microchips, quede por fin solventado, porque no solamente está afectando a la distribución de productos a nivel de, bueno, de unidades que se pueden fabricar, sino también en tiempos, lo cual es un poco desesperante porque incluso para comprarte una lavadora un frigorífico, a día de hoy hay que esperar si buscas un modelo un poquito más allá de lo, de lo que ofrecen los normales, ¿no? Pero bueno, poco más. Este es mi resumen del 2021. Espero que el 2022 nos vaya mucho mejor en prácticamente todo. Cuidaros muchos, felices fiestas y nos vemos, nos oímos el año que viene. Conectados
2: con Javier Oliva.
0: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
6: Facebook ha vivido un 2021 convulso con acusaciones de toxicidad por sus contenidos nocivos para la sociedad hasta por un cambio de ciclo con el lanzamiento del metaverso, porque la compañía se ha dispuesto a resucitar como el ave fénix bajo el nombre Meta. Con esta estrategia busca no solo separar el nombre de la matriz de la red social, sino también abanderar la nueva revolución de Internet, que aunque ya ha comenzado a menor escala, aspira a concentrar el punto de interés y por tanto el negocio, el metaverso. Si hay algo en lo que es especialista Mark Zuckerberg, cero y fundador de Meta, es encapear el temporal. Pese a las polémicas en las que ha estado envuelta la compañía a lo largo del año, el precio de las acciones ha crecido más de un 20%. Sin embargo, la apuesta por el metaverso es una estrategia arriesgada por el nivel de inversión que necesita. Aunque ha sido él quien ha activado el interés en esta forma de relacionarse con la tecnología, Metaverso es sin duda la palabra del año para Facebook, tanto que ha cambiado el nombre de la empresa a Meta. Mark Zuckerberg vislumbra un futuro de las relaciones sociales en Internet a través de un entorno virtual en el que cada uno podrá tener su avatar. En este metaverso, el usuario podrá trabajar en grupos desde la oficina, mezclando la validad aumentada con la virtual, como disfrutar de conciertos con amigos, de partidos por todo el mundo o recibir clases con un profesor y compañeros de aula que estén a miles de kilómetros. Lo concibe como un paso más en la carrera de Internet. En palabras de Zuckerberg, somos vistos como una empresa de redes sociales, porque Facebook es uno de los productos tecnológicos más utilizados en la historia del mundo. Es una marca icónica, pero somos una compañía tecnológica puntera. Las aplicaciones sociales son importantes para nosotros, pero en nuestro ADN está construir tecnología para unir a las personas. El metaverso es la próxima frontera para conectar a las personas, al igual que las redes sociales cuando empezamos a hacerlo. Detalló su fundador durante su conferencia inaugural de Connect. El desarrollo del metaverso es esencial para el futuro de Meta, con lo que durante el 2022 veremos una mayor cantidad de anuncios referidos en este sentido. Veremos también cómo aconseja este cambio de rumbo, en el que el metaverso será lo primero por delante de Facebook. Esto significa que con el tiempo no necesitaremos una cuenta de Facebook para usar otros servicios de la compañía. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Instagram? ¿Seguirá perdiendo terreno frente al avance de TikTok? Porque TikTok ha reinado en este 2021, y no solo porque la aplicación de vídeos musicales haya seguido creciendo hasta alcanzar los mil millones de usuarios, sino porque además ha convertido en el espacio de Internet que más visitas ha recibido a lo largo del año, por encima de Facebook, y el resto de herramientas del emporio de Zuckerberg e incluso de Google. La explicación es bien sencilla, si el usuario comienza a utilizar la plataforma a edad temprana, es más probable que después siga estando presente en el sitio. Y no cabe ninguna duda de que actualmente TikTok es la plataforma que más interés despierta entre la mayoría de adolescentes. Su gran éxito está también en que ha provocado que otras redes sociales intenten replicar con mayor o menor descaro sus vídeos verticales. Entre ellas se encuentra YouTube con sus shorts o Instagram con sus herramientas reels. Una funcionalidad que además Zuckerberg pretende potenciar dentro de la aplicación, precisamente con el objetivo de captar a usuarios más jóvenes. Pues este ha sido el balance en redes sociales de 2021. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Pues es hora de terminar. Ya sabéis que en
0: la plataforma de podcast de Canal Sur Radio en Spotify o en Google Podcast, entre otras, tenéis disponible Conectados. Así que os pedimos que os suscribáis en alguno de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. Feliz vida virtual. En Canal Sur Podcast
6: han escuchado...
2: Conectados con Javier Oliva.